0: Das ist der Sinne, eigentlich schon mittendrin im Thema. Denn äh, das ist ja so ein ganz eigenartiges Gefühl, das wurde auch hier und da erwähnt. Loslassen und wissen, es gibt keine letzte Sicherheit. Wir tun alles dafür, dass die Kinder sicher sind, aber wir wissen, das Leben ist und bleibt ein Risiko. Und ich glaube, da muss man gar nicht lange diskutieren, dieser Titel, ähm, der hier gewählt wurde, auf der Suche nach letzter Sicherheit. Letzte Sicherheit ist Quatsch. Ja, braucht man, da können wir, kann ich jetzt drei Stunden Vortrag drüber halten. Aber auch nach drei Minuten, das Ergebnis wird immer sein, eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen das Leben kennt, der weiß das auch. Ähm. Ich möchte hier nicht letzte Sicherheiten im Sinne von Politik oder Physik oder Technik anbieten. Ich möchte, dass du dein Vertrauen auf Gott setzt, der dein Leben in der Hand hat. Und das ist die entscheidende Frage, die in einem Gottesdienst gestellt werden kann. In wessen Hand ist eigentlich dein Leben? Und ich nehme das Ergebnis jetzt hier mal vorne weg. Und mein Ziel ist, dass du dein Leben in diese Hand Gottes hineinlegst. Darauf läuft das Ganze hin. Ich werde zum Schluss ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet, das, das könnte so ein Anfang sein, so ein Schritt sein, dass du sagst, ich möchte mein Leben nicht mehr absichern mit menschlichen Möglichkeiten, sondern in die Hand dessen geben, dem ich gehören kann, der mich geschaffen hat und der mich liebt. Das ist mein Wunsch und mein Gebet. Dafür bin ich hier und dazu dient dieser Gottesdienst am Ende. Und es kann sein, dass du zehn Jahre alt bist und es kann sein, dass du 50 Jahre alt bist. Es kann sein, dass du, haben wir 90-Jährige, ich weiß es nicht. Das ist für alle alle Menschen, ob jung und alt, das Entscheidende und dafür bin ich hier. Sicherheit, was für ein Versprechen. Ja, ich, das ist ja, ich bin jetzt zum Beispiel kein Sicherheitsbeauftragter, es gibt ja auch in Betrieben Sicherheitsbeauftragte. Das ist ein wichtiges Thema, damit, das, damit ich, ich. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich glaube, dass das ein menschliches Bedürfnis ist. Ja, das ist unterschiedlich ausgeprägt, das Sicherheitsbedürfnis. Ja, der eine empfindet zu viel Sicherheit als eine. Einengung, der Freiheit. Und der andere sagt, nein, erst wenn ich wirklich sicher bin, dann kann ich leben. Wie gesagt, das ist Typsache. Und so wählen wir auch unsere Berufe, unsere Autos, unsere Urlaubsziele und so weiter. Meine Frau und ich zum Beispiel, wir haben eigentlich jahrelang, haben wir darauf verzichtet, zu wissen, wo wir äh, unser Hauptabend hinlegen, wenn wir in den Urlaub fahren. Wir fanden das sehr interessant, einfach mal loszufahren und zu gucken, Schauen wir mal, weil das war irgendwie für uns schön. Das, das, das ist ja ein bisschen Risiko nur. Wir haben auch ein paar Pleiten erlebt, aber am Ende war so diese Unsicherheit, war auch das Besondere am Urlaub. Wir haben auch manchmal erst am Gambacher Kreuz überlegt, fahren wir links Richtung Italien oder rechts Richtung Frankreich. Nicht? Wir hatten einmal vor, wollten nach Frankreich fahren, haben dann gesagt, so in letzter Sekunde habe ich noch sozusagen das Lenkrad umgerissen und wir sind dann noch anders hingefahren. Das war für uns so so ein Stück... Urlaubsgefühl. Jetzt muss ich aber zugeben, je älter wir werden, ja, jetzt, das ist die harte Realität, äh, desto mehr sagen wir auch, oh, es ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen weiß, was kommt. Ja, also so Typsache, es ist Altersfrage, ja, oder vielleicht auch Gesundheitsfrage, gibt viele Dinge, die dabei noch spielen. Technische Sicherheit ist ein, ein wichtiges Thema, natürlich vor allem für uns Deutsche. Das ist klar, also wir sind ja die, die, das Land der Ingenieure. Und äh, ich finde es auch nicht schlecht, zum Beispiel, dass ich dann einigermaßen davon ausgehen kann, wenn ich von Witten nach Steinbach fahre, dass die Brücken, ja, sind die sicher? Ja, also, da fangen wir schon an, da sage ich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, würde ich dann sagen. Ja. Normalerweise passiert da nichts, aber ich sage auch immer, sage ich auch meiner Frau regelmäßig, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der Tag vor zu Ende geht. Möge jetzt alles gut gehen, aber es ist immer auch ein bisschen Unsicherheit dabei. Es gibt Sicherheitsbedürfnisse bei Gepflogenheiten und Sprache. Das merke ich zum Beispiel jetzt. Ich habe jetzt angefangen zu duzen. Ich weiß, dass hier in der Gegend, das ist dann, das ist normal, aber es gibt auch andere Gemeinden und, und Gegenden, da würde man, wenn ich dann einfach anfange zu duzen, dann käme ein komisches Gefühl auf. Und so ist, wenn man irgendwo fremd hinkommt, fühlt man sich vielleicht erstmal unsicher wie verhält man sich, wie spricht man, wenn man in ein anderes Land fährt, weiß man das auf jeden Fall, ne? man, man quatscht sich einfach und redet ein Zeugs, da gibt es ja wunderbare Geschichten drüber oder man weiß nicht, wie begrüßt man sich, ich weiß noch, wie ich einmal in den USA war und dort lebte und äh, ich habe das gelernt zu Hause, dass also äh, ich als Mann zuerst die Dame begrüße, ja? das, ich glaube, es ist noch ungefähr so, aber das hat sich auch geändert, aber so bin ich aufgewachsen. Ich weiß, in Amerika, dann ähm, war das irgendwie ganz komisch. Also da waren wir zu Besuch beim Professor und äh, der machte gar nichts. Ja. Ich dachte, was ist das denn für ein ungehobelter Pf Pflege? Ja. Und ich habe dann erst im Laufe der Zeit gelernt, dass in den USA zum Teil zumindest die Gepflogenheit ist, dass die Dame sozusagen, die Frau, das, das Signal sendet, also du darfst mich jetzt begrüßen. Ja, natürlich ein bisschen anders. Und meine Frau die hat das nicht gemacht, sondern die hat gewartet. Also nur ein kleines Beispiel dafür, wie unsicher man sich fühlen kann und wie wichtig Sicherheit auch in kulturellen Dingen ist. So, es gibt natürlich auch noch viel grundsätzlichere Dinge, wie Arbeitslosigkeit, das verursacht Unsicherheit. Oder wenn jemand krank ist, ernsthaft krank ist, wie unsicher er ist. Wir denken manchmal... Und ich glaube, das ist auch gerade diese Corona-Zeit. Wir denken ja manchmal, wir leben jetzt in der unsichersten Zeit, die die Weltgeschichte jemals gesehen hat. Ja, kennst du dieses Gefühl, du guckst die Nachrichten, ja, du hast es bis 10 nach 7 geschafft, ne, du wartest also auf die Sportnachrichten, weil da bist du dann sicher, aber äh, je nach Mannschaft, aber vorher immer nur Nachrichten der Unsicherheit, des Umsturzes und so weiter, du denkst, das ist die unsicherste Zeit der Weltgeschichte. Das kann man aber nur sagen, wenn man die Weltgeschichte nicht kennt. Weil wenn man die Weltgeschichte betrachtet, muss man sagen, es war immer unsicher. Möglicherweise in einem bestimmten Ort nicht, aber ich war mal in der, in der Slowakei und da erzählte man mir von einer 90-jährigen Frau, die immer im selben Haus gelebt hat. Die ist da geboren, die ist dort hat gelebt, 90 Jahre lang. Sie hat aber in, vier, in den fünf verschiedenen Staatengebilden gelebt, Nationen gelebt. Ich dachte, wie kommt das denn? Ja, und dann hat man mir das aufgezählt. Ich habe es inzwischen vergessen. Also was da war vorher war, also jetzt Slowakei. Vorher war es Tschechoslowakei. Äh, davor war das mal das Haus stand mal kurze Zeit irgendwie, glaube ich, in Deutschland. Und weil die Grenzen sich ständig verschoben haben, hat sie in fünf verschiedenen Nationen gelebt. Fand ich interessant. Du lebst in einem Haus, aber in fünf Ländern. Da zeigt das zeigt nur. Deswegen sage ich das. Die Menschen haben immer in großen Unsicherheiten lebt. Ich, ich, ich spreche noch gar nicht von Gesundheit. Wir sagen ja manchmal, wow, gefährlich, gefährlich. Ja, Leute, ich meine, es ist ja halt doch inzwischen bekannt, dass es auch vorher schon mal Pest und Cholera gab äh, und, und Grippen und, und die Menschen ausgeliefert waren. Also zu sagen, wir lebten heute in unsichersten Zeiten, ist schon, ist schon sehr gewagt auf jeden Fall. Und trotzdem suchen wir natürlich nach Sicherheit. Ich habe mich entschieden, über einen Mann zu berichten, der in eine sehr, sehr unsichere Situation hineinging, von dem die Bibel einmal erzählt, sein Name ist Abraham, mit dem Gott seine Geschichte und mit seinem Volk Israel macht. Der Text, den ich jetzt lese, ist der Beginn der Geschichte. Israels, der Beginn der Geschichte Gottes mit diesem Volk und sie beginnt mit einem Mann und er heißt Abraham, er lebt in dem Gebiet Euphrat Tigris, also weit, weit östlich und nordöstlich von dem heutigen Israel und äh, er bekommt folgendes gesagt. Nick. Gott sagt zu ihm, zu Abraham, geh aus deinem Land Geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus deinem Haus, aus dem Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist der schlichte Anfang einer riesigen und großartigen Geschichte. Geh aus deinem Haus, aus deiner Verwandtschaft in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham soll das Sichere verlassen. Abraham soll das verlassen, was er kennt. Abraham soll das verlassen, was ihm feste Orientierungspunkte gibt. Für sein Handeln, für sein Sprechen, für sein Leben. Und vor ihm liegt nach menschlichem Maßstab die absolute Unsicherheit in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, kann man leicht sagen. Ne? Es war weit weg. Ja? Keiner kannte es. Und es war voll von fremden Leuten, deren Sprache man nicht kennt und die wahrscheinlich auch sehr gefährlich waren. Also, Abraham hatte die absolute Sicherheit verlassen und ging in eine Unsicherheit hinein. Und deswegen, weil er das tat, ist Abraham durch die ganze Bibel hindurch bis heute sozusagen der Inbegriff von Glauben und Vertrauen. Er ist so, sagt man, der Vater des Glaubens. So wird er auch später dann genannt. Weil er sich darauf einließ. Und daran merkst du schon, das Gegenteil von... Unsicherheit ist gar nicht unbedingt absolute Sicherheit, sondern das Gegenteil ist Vertrauen. Das Gegenteil ist Glauben und dafür will ich dich gewinnen. Dafür will ich dich gewinnen. Es gibt ganz übliche Reaktionen auf Unsicherheit und Abraham hätte das auch zeigen können. Die, die üblichste Reaktion auf Unsicherheit ist, wir suchen irgendwo Halt. Das ist doch völlig normal. Also... Du suchst Halt im Vertrauten, vielleicht suchst du Halt in schnellen Entscheidungen. Und ich habe neulich über den äh, mutmaßlichen oder doch wahrscheinlich ja Mörder von dem Politiker Lübke in Kassel gelesen, ähm, der von der von sich sagte, dass er in seinem Hass Halt gefunden habe. Das habe ich mir, das habe ich mir notiert. Das habe ich mir notiert. Habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Sein Mensch von sich sagt, dass er in seinem Hass auf jemanden Halt findet. Das zeigt, wenn du nichts mehr hast, wenn du gefühlsmäßig total am Ende bist und unsicher bist und so hat dieser Mann offensichtlich gelebt. Hatte das Gefühl, wir werden überspült von Ausländern und man weiß überhaupt nicht mehr, ja, äh, wie man sich verhalten soll, wie man reden soll. Also das war die Situation und da hat er in seinem Hass Halt gefunden. Ich fand das sehr, sehr bemerkenswert. Ist gesellschaftlich hochinteressant, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ist auch persönlich sehr interessant. Wo findest du deinen Halt? Man kann auch in solchen negativen Gefühlen seinen Halt finden. Da weiß man wenigstens, was man hat. Wenn man sonst nichts hat, das hat man dann noch. Ja. Man kann in Bitterkeit seinen Halt finden. Wenn man Enttäuschung erlebt hat, verletzt wurde. Da hat man immer recht. Es gibt Leute, die jahrzehntelang einem anderen etwas nachtragen, bitter werden. Das hat der mir damals angetan. Das hat eine Funktion, diese Bitterkeit. Das gibt dir Halt. Ich sage mal so, das ist zwar kein Vergnügen, aber es ist das Letzte, was ein Mensch dann hat. Und das kann er sein Leben lang bis ins Grab tragen. Also es ist schon schon sehr interessant und auch bitter zu sehen, wo wir Menschen Halt finden können. Abraham hat keinen Hals gesucht in dem, was zurücklag, sondern hat gesagt, ich vertraue dieser Zusage Gottes, der mir sagt, das Land, das ich dir zeigen werde. Der ist losgezogen ohne Navi, ohne Karte in das Land, das Gott ihm zeigen wird. Und man kann schon sagen, die Leute waren schon ein bisschen gewohnt, auch durch die Gegend zu ziehen. Das war eine nomadische Grundkultur, von daher das ist auch okay. Aber trotzdem war genug Unsicherheit drin. Abraham ging, weil ihm eine Verheißung gegeben wurde. Ohne Vertrauen wäre er geblieben. Und das ist mein Thema heute Morgen. Wir müssen wissen, wem wir vertrauen wollen. Denn Vertrauen, das haben wir sowieso. Du kannst keinen Schritt tun, ohne irgendeinen Vertrauensvorschuss zu geben, ohne irgendwem zu glauben. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Da muss ich sagen, also das ist echt schwierig. Ich glaube, wir haben ja diesen Zollstock hier. Ich habe mir ja immer nochmal überlegt, was ist eigentlich ein Meter? Das ist die Hälfte von dem hier, ist klar. Und da habe ich nochmal gedacht, es gab doch mal den Urmeter. In, in Frankreich, ich bin kein Physiker, aber so ein bisschen, es gibt ja, gibt ja Wikipedia und, und hab mal, ich habe auch mal Physik gehabt. Ähm, Urmeter, aber da war doch irgendwas mit dem Urmeter, der war, der war in Frankreich. Gut, dann habe ich nochmal gelesen, ja genau, da, da, 1799 wurde der dann sozusagen da gemessen, ganz interessante Sache, wie der zustande gekommen ist und da hat man gesagt, okay, das ist jetzt ein Meter, da hat man das auf so Metall gebracht und da mussten sich alle Meter, die dann irgendwo weitergehen, mussten sich daran messen. Dann sind die dahin gepilgert und haben gesagt, Ah, okay, das ist also jetzt der Meter, dann mache ich das und nehme das mit nach Deutschland. Dann gab es auch einen Urmeter in Deutschland und so. Aber alles von Paris her. Über, ich glaube, fast 100 Jahre. Man hat aber dann irgendwann gesagt, also auch Metall, auch Metall verändert sich, ja. Wird ein bisschen kleiner oder größer, je nach Temperatur. Jetzt für unseren Ohrring oder was weiß ich, ist das jetzt nicht so relevant, aber für den Uhrmeter schon, weil ja Präzisionstechnik jetzt hergestellt werden musste. Und dann hat man gesagt, also das funktioniert nicht. Ja, und da hat man dann in diesem, im letzten Jahrhundert, nicht im letzten Jahrhundert, hat man da angefangen, den Meter zu orientieren an der Wellenlänge zum Beispiel und später an der Lichtgeschwindigkeit. Das hat man also zwei, dreimal geändert und da habe ich so gedacht, gucke mal einer Sie, ich habe gedacht, mit dem Meter, das wäre 100% sicher. Ist aber nicht sicher. Und trotzdem vertraue ich, dass es ungefähr stimmt. Also ich meine, das ist natürlich auch der Punkt, ob das jetzt das Meter oder das, das spielt jetzt nicht so die große Rolle, ja, für diese Messung. Es gibt Für andere Dinge ist es vielleicht dann schon wichtig. Ich habe Vertrauen darauf, dass es stimmt und dass ich wenn ich eben irgendwo langfahre, herangehe, dass die Sachen ungefähr stimmen und ich mich darauf verlassen kann, ob ich über der Brücke fange, wie ich das schon sagte oder was auch immer. Die Frage ist, gibt es etwas in deinem Leben, dem du 100% vertrauen kannst? Das ist die Grundfrage. Und ich bin der Überzeugung, der christliche Glaube bietet eine fantastische Grundlage für unser Leben, weil wir wissen, wem wir vertrauen können, wem wir gehören und wo wir hingehen. Ich selber bin ein Mensch, der äh, erst mit 20 Jahren, mit erst kann man sagen, aber äh, eigentlich recht früh, aber ich fand es schon relativ spät, mit 20 Jahren angefangen hat, Jesus Christus ganz mein Leben anzuvertrauen. Vorher habe ich ganz nach meinem eigenen Gutdünken gelebt, mehr oder weniger, und habe gemerkt, mir geht jeder Maßstab verloren. Ich habe gemerkt, so kann ich aber nicht weiterleben. Ich habe dann angefangen, als junger Mann diesem Jesus Christus zu vertrauen. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich stehe hier vor dir und sage, das ist das Beste, was mir passieren konnte und es ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du dein Leben in diese zuverlässige Hand Gottes legst. Wenn du sagst, ich will dir Gott gehören. Und ich möchte das nochmal an einem, an einem Punkt deutlich machen. Ich bin ein Mensch, der weiß, woher er kommt, Nämlich von Gott geschaffen und geliebt. Ich bin ein Mensch, der weiß, wem er gehört. Nämlich diesem Gott, der diese Hand in, diese Welt in seiner Hand hat. Und der auch jede Krise letztendlich in seiner Hand hat. Und ich weiß, wohin ich gehe. Nämlich zu ihm hin. Und auch wenn die Welt einmal zu Ende ist, Gott ist nicht zu Ende. So, das mal ganz kurz gesagt. Da muss man sich mal vorstellen, wie ich hier stehe. Das, das ist zum Freuen, zum Ausflippen. Das ist irre. So leben zu können. Ich habe genauso viele Unsicherheiten in meinem Leben wie du, wie du, wie du, wie jeder andere. Äußerlich gesehen wahrscheinlich weniger als Menschen in anderen Kontinenten, in anderen Umständen. Okay. Aber wir haben alle ein Leben, wo wir eigentlich nicht wissen, wie geht es wirklich weiter. Das ist so. Aber im Glauben sagen zu können, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wem ich gehöre und ich weiß, wohin ich gehe. Ist einfach großartig. Und ich muss sagen, ich verstehe gar nicht, wie ein Mensch daran vorbeigehen kann und sagen kann, das interessiert mich nicht. Ich glaube nur, was ich sehe. Ja, denkste. Das gibt es überhaupt nicht, dass du nur glaubst, was du siehst. Du kannst so nicht leben. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann ist die Frage, wem du denn dein Leben geben willst, folgerichtig wichtig. Und ich möchte hier eine Antwort präsentieren. Es gibt einen sehr bekannten Maler, Paul Gauguin, ein Franzose. Der ist bekannt durch seine, durch seine Bilder, die er von tahitianischen Schönheiten gemalt hat, vor allem. Aber er hat auch anderes gemalt. Und vor allem, das ist ein interessantes Bild, eigentlich sein Meisterwerk, ein riesiges Bild. Ich glaube, vier Meter lang, fast zwei Meter hoch. Und er hat dieses Bild über einen längeren Zeitraum gemalt, ein finsteres Bild. Und er hat gesagt, ich, ich male dieses Bild und danach nehme ich mir das Leben. Und dieses Bild trägt den Titel, ein interessanter Titel, Woher kommen wir? Wer sind wir? Und wohin gehen wir? Was ist das für ein Titel für ein Bild? Drei Fragen. Und es ist ganz offensichtlich, er, er wusste nicht mehr, wie er diese Fragen beantworten kann. Er hat dann versucht, sich das Leben zu nehmen, hat überlebt, war dann bis an sein Lebensende krank deswegen. Und ich mag diesen Mann. Er lebt schon lange nicht mehr, aber ich, ich mag ihn, weil er ehrlich war. Aber er tut, es hat mir auch, wenn ich, als ich darüber las, das erste Mal hat mir das Herz wirklich fast zerbrochen, weil ich dachte, wie kann es sein, dass ein Mensch, diese drei Fragen unbeantwortet hat und dann auch seinem Leben ein Ende machen will. Ich habe gedacht, wie gut wäre es, wenn dieser Mann diese Fragen hätte beantworten können, so wie ich es beantworten darf. Ich weiß, woher ich komme, nämlich ich komme von Gott. Ich weiß, dass ich ihm gehöre und ich weiß, dass ich in seine Zukunft gehe. Und ich möchte nicht, dass einer hier weggeht, der diese Fragen nicht beantworten kann. Im Vertrauen auf Gott wirst du keine menschlich gesehen letzte Sicherheit haben. Es ist ein, ein Wagnis, auch das Leben in Gottes Hand zu geben. Aber wenn du es tust, ist es mehr als alles, was dir sonst jemand geben kann. Ich schließe meine Predigt mit einer anderen Geschichte, die nochmal etwas anderes zeigt, nämlich sie zeigt, dass Gott auch etwas sicherstellen möchte. Wir denken ja wir, ja, wir Menschen haben Sicherheitsbedürfnis. Gott hat auch ein Sicherheitsbedürfnis. Er möchte nämlich sicherstellen, dass du verstehst, wie sehr er dich liebt und wie sehr er daran interessiert ist, dass du in der Gemeinschaft mit ihm lebst. Er möchte da wirklich sicher sein. Aus diesem Grund hat er Jesus Christus auf diese Welt gesandt. Weil wenn du Jesus Christus anschaust, wenn du verstehst, was er gesagt hat, wie er war, was er getan hat, dann kannst du daran sicher erkennen, wie Gott ist. Und du musst nicht irgendwie über Gott spekulieren, ohne Jesus Christus. Es gibt eine schöne Geschichte, die das illustriert. Die Geschichte von einem Mann, der im Streit seine Familie, seine Eltern, sein Elternhaus verlassen hat, als junger Mensch, und so richtig sein eigenes Leben gelebt hat, er kam auf die schiefe Bahn. Die Eltern haben aus der Entfernung davon mitbekommen, war im Gefängnis und er merkt, so kann es nicht weitergehen. Und er merkt auch, ich möchte mich mit meinen Eltern versöhnen, möchte wieder, möchte da nicht leben. Ja, das ist ja manchmal bei Eltern auch besser, wenn man nicht direkt da lebt, aber also zumindest, dass man sich wieder sehen kann und versöhnen kann. Und er schreibt einen Brief an seine Eltern. Und manche kennen vielleicht diese Geschichte, aber ich, sie, ist, sie ist immer wieder toll. Man kann sie immer wieder hören. Er schreibt seinen Eltern, liebe Mama, lieber Papa, ich werde am 1. September mit dem Zug in unser Dorf fahren. Ich möchte wieder zu euch zurückkommen. Ich weiß, ihr seid sehr enttäuscht von mir. Ich kann verstehen, wenn ihr mit mir nichts mehr zu tun haben wollt. Aber wenn doch, dann bitte ich euch um Folgendes. Bitte hängt in den Baum, der bei uns im Garten steht und an dem die Zuglinie ja vorbeiführt, hängt bitte diesen Baum eine rote Fahne, damit ich weiß, dass ich willkommen bin. Wenn ich die rote Fahne sehe, werde ich am Bahnhof aussteigen und zu euch kommen. Wenn ich die nicht sehe, werde ich gar nicht aussteigen, sondern weiterfahren, dann habe ich verstanden. Und diese Geschichte geht dann so, dass er eben in dem Zug fährt und sehr gespannt ist. Hat schon Schweiß auf der Stirn, je näher er an sein Dorf kommt. Der Zug rollt so langsam um die Kurve und er ist sehr gespannt. Jetzt bald wird er den Baum sehen. Wird dort eine rote Fahne hängen oder nicht? Und der Zug fährt so um die Kurve und plötzlich sieht er diesen Baum im Garten. Und dieser Baum ist über und über vollgehängt mit roten Flaggen. Die Eltern haben den Baum zugehängt, damit sie sicher gehen, dass der Junge erkennt und versteht, du bist zu Hause willkommen. Und so möchte Gott sicher sein, dass du verstehst, dass du willkommen bist in der Gemeinschaft mit Gott. Er liebt dich so sehr. Und Jesus Christus, sein Sohn, ist die sichere Botschaft, dass er zu dir steht, egal was war, egal was sein wird. Er ist deine Sicherheit. Und deswegen bitte ich dich im Namen dieses Gottes, in dessen Namen ich auch gesprochen habe, dein Leben in diese zuverlässige Hand Gottes zu legen und zu glauben und zu vertrauen, ja, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wem ich gehöre, ich weiß, wohin ich gehe. Ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen und du kannst das einfach an deinem Platz mitsprechen und mit diesem Gebet soll ich ein Leben mit Gott beginnen. Und danach werden wir ein Lied auch hören wieder wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Leider, man, man möchte es mitsingen, aber es heißt dann dort in dem Lied, lege deine Sorgen nieder. Leg sie ab in Gottes Hand. Lege deine Ängste nieder. Leg sie Gott in, in seine Hand. Ähm, mit diesem Lied kannst du auch beten. Du das kannst, kannst das auch tun. Dein Leben, deine Sorgen, deine Ängste, dein Sicherheitsbedürfnis in Gottes Hand legen. Ich möchte gerne jetzt beten und du kannst von deinem Platz aus mitbeten. Himmlischer Vater, du liebst uns. Du liebst jeden von uns hier an diesem Ort. Danke, dass du sichere Botschaften deiner Liebe gesendet hast. Danke, dass du der letzte und zuverlässige Halt für mein Leben bist. Ich möchte meinen Halt nicht mehr in mir selbst finden. Ich lege mein Leben in deine Hand, die zuverlässig ist. Ich will deinen Verheißungen mehr vertrauen als meinen Gedanken oder Gefühlen. Ich will dir vertrauen, der du mich liebst und bei dir willkommen heißt. Danke, Herr, für deine Gegenwart jetzt hier, für deine Verheißung, für deine Herrschaft und für deine Liebe. Amen.
1: Lege deine Sorge nieder Leg sie ab in meine Hand Du brauchst sie nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in Nacht. See me?
2: Vielen Dank Ansgar für die Predigt. Wir sind fast am Ende dieses Gottesdienstes und am Ende dieses Gottesdienstes bleibt es natürlich nochmal ganz herzlichen Dank zu sagen. Wir haben es am Anfang schon getan, dass wir hier sein konnten. Herzlichen Dank auch an unseren Herrn, der uns das Wetter dazu geschenkt hat und ganz herzlichen Dank auch an alle, die beteiligt waren, dass dieser Gottesdienst so stattfinden konnte. Ihr seht hier ein bisschen Technik, vielleicht auch ein bisschen viel Technik. Ihr seht, dass alles aufgebaut wurde. Ihr seht hier sensationelle Markierungen und ich kann euch sagen, das war ein Spaß gestern zu sehen, mit welcher Akribie doch diese Linien hier auf diese Wiesen gebracht wurden. Alles nicht so einfach. Also allen, die daran beteiligt sind, die heute Morgen die Zollstöcke ausgegeben haben, die die Namen aufgeschrieben und, 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 und ein ganz herzlicher Dank und ich denke, das ist auch mal einen Applaus wert. Leider können wir nicht jeden Sonntag diesen Gottesdienst hier an dieser Schule stattfinden lassen. Es wäre eigentlich toll und es wäre noch schöner, wenn wir auch immer nur irgendwie Sommer hätten. Dann könnten wir das vielleicht überlegen in diesen Zeiten. Von daher möchte ich nur ganz kurz noch ansagen, dass ab nächsten Sonntag in bewährter Weise wieder die online Dienste zur Verfügung stehen werden. Das gilt äh, sicherlich auch für die evangelische Kirche hier in Steinbach. Ihr kennt alle die Links und die Streams und YouTube, wo das möglich ist, sich das anzuschauen. Für unsere Gemeinde gilt, dass wir ab nächsten Sonntag wieder den, ich möchte es mal sagen, bewerten Hybrid-Gottesdienst haben. Das heißt, wir haben eine bestimmte Anzahl an Sitzplätzen im Gemeindehaus zur Verfügung. Und wer da nicht kommen kann oder möchte, der hat natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze online über unser Zoom zu sehen. Und ich weise nochmal auf diesen Einladungsflyer hin. Dort steht auch die Anmeldung zu dem Zoom-Link. Also wer das ganz gerne machen möchte, der kann dort... Ja? Stehe ich hier besser? Warum eigentlich? Nein. Das Fass muss weg. Das Fass lässt die Funkstrecke zusammenbrechen. Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. Also nochmal der Hinweis, hier ist der Zugang zu dem Zoom. Und wer möchte und Lust hat, kann sich gerne am nächsten Sonntag um 10.30 Uhr dort einwählen. Er wird uns dann einfach nur über die Kamera sehen. Nächsten Sonntag wird bei uns abendsmals Gottesdienst sein. Und auch da der Hinweis nochmal für die, die zu Hause sind, bereitet das dann natürlich zu Hause vor. Im Gemeindehaus wird das, nachdem wir das einmal ausprobiert haben und es funktioniert hat, auch wieder zur Verfügung stellen. Ich möchte zum Abschluss den Segen sprechen und ich darf dazu bitten, dass ihr euch nach